0: Revision 395.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Storyblock. Storyblock ist ein Headless-Content-Management-System, das mit jeder nur denkbaren Technologie funktioniert. Egal ob ihr PHP, Node, Ruby, Gatsby oder sonst irgendwas einsetzt, Storyblock funktioniert und hat auch bereits Dokumentation für euren Tag-Stack auf Lager. Und falls nicht, schreibt das Storyblock-Team extra ein Tutorial nur für euch. Sehr schick ist auch der Visual Composer, das ist das Interface zum Bearbeiten einer Storyblock-Seite. Man navigiert einfach durch die Seite, klickt auf den zu ändernden Inhalt und tippt drauf los. Spalten umarrangieren geht per Drag and Drop und es gibt Buttons zur Betrachtung des geänderten Inhalts in verschiedenen Bildschirmgrößen. Viel bequemer wird's nicht mehr. Storyblock kostet zum Ausprobieren nichts, solange man als Einzelnutzer damit herumspielt. Also spricht nichts dagegen, sofort loszulegen. Das könnt ihr machen auf storyblock.com. Das schreibt man storyblock.com. Wir bedanken uns bei Storyblock für die Unterstützung
0: von dieser Revision von Working Draft. Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Zum einen ist der Peter mit dabei. Moin moin. Dann bin ich dabei, der Hans. Hi. Und wir haben einen Gast mal wieder. Hi, Philipp. Grüß dich. Hallo, Hi, Philipp Kühn ist bei uns und wir haben uns vorgenommen, wir wollen mit dir ähm, ja über ein Thema sprechen. What you see is what you get, Editoren. Ähm, was es damit auf sich hat, da gibt es gleich mehr dazu. Aber vielleicht erzählst du erst noch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, äh, wie gesagt, ich bin Philipp und ähm, ich habe äh vor einigen Jahren äh, Design studiert, aber bin mittlerweile eigentlich noch als, äh, oder ja, hauptsächlich als Entwickler äh, tätig und ähm, hauptsächlich auch Frontend ähm, und arbeite in einer Agentur, die ich gegründet habe, Überdosis heißt die, und habe nebenbei auch, äh, bin ich gerade dabei, so ein Startup oder ja, so ein side aufzuziehen, äh, Scrumpy, das ist ein agiles Projektmanagement-Tool, wo ich dann auch äh, ja ähm, auf das Bedürfnis eines äh, besseren Editors äh, gestoßen bin. Und darüber reden wir heute, glaube ich, ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Vorher nur noch kurz der Hinweis an die Hörer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ähm, könnt ihr das gerne tun. Beispielsweise könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Wir heißen der Working Draft. Ähm, das wäre klasse von euch. Danke. Genau, Thema, du hast es schon angekündigt oder ich habe es auch schon eben gesagt, wir wollen über What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren sprechen und ähm, was ich mir so im Vorfeld Gedanken gemacht habe, ist eigentlich so, oh, was waren eigentlich so die letzten What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren, die ich mal eingebunden hat? Ich glaube, irgendwann habe ich mal selbst eingebaut, aber das ist schon viele Jahre her. Wie gut ist dir das gelungen? Ja, so Mittel, ne, damals, also da war noch nicht so von Markdown die Rede, es gab noch gar nicht so Packages, die so, keine Ahnung, Markdown nach HTML konvertiert haben oder so, das war, also das ist schon ein bisschen länger her und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall dann, es gab hunderte Buttons, die man da reinhauen wollte, weil man wollte ja alles äh, irgendwie anzeigen, damals war das, keine Ahnung, da wollte man halt alles in diesem Editor können. Äh, genauso wie Microsoft Word musste das sein, so ungefähr. Und ähm, JavaScript war halt im Client auch jetzt noch nicht so stark supported, wie das halt heutzutage der Fall ist. Man hat noch nicht über Single-Page-Applications nachgedacht oder sowas ähnliches. Und es war halt alles, hm, so mittelgeil irgendwie. Vor allem, weil man dann ja eine Text-Area im Hintergrund hatte. Und äh, irgendwie musste man in diese Text-Area dann das HTML, was konvertiert werden musste, äh, ähm, reinpasten und aber vorne dann das richtige HTML anzeigen. Und ich glaube, einiges davon ist heute immer noch so, oder Philipp? Ähm, ja, also grundsätzlich gibt es natürlich erstmal die Unterscheidung
2: von so ja, klassischen Text-Area-Editoren, wo man vielleicht auch Markdown einfach nur ähm, reinhacken kann. Aber ähm, viel spannender ist ja, so, äh, wenn man mit ähm, diesem Content Editable arbeitet, was ja so eine Browser-Eigenschaft ist, die es auch schon, glaube ich, zig Jahre, glaub, ich glaube, 2000 oder so entwickelt, habe ich gelesen. Also eigentlich schon eine Uralttechnik technik und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie anstrengend das ist, mit so einer Uralttechnik technik äh, heute damit arbeiten zu müssen und solche Editoren zu bauen und ähm, da gibt es halt eigentlich mittlerweile nur noch eine Handvoll, die sich da irgendwie ein bisschen durchgesetzt haben und ähm, die diese die ganzen tausende Edge-Cases irgendwie ähm, äh, ja, handeln so um, sodass äh, man das irgendwie halbwegs sinnvoll benutzen kann.
1: Okay, also die, die äh, sich durchgesetzt haben, denn damit meinst du jetzt die Editoren, die sich Content Editable als Basis genommen haben?
2: Genau, genau. Also, ich meine, viele kennen bestimmt auch diesen äh, CK-Editor oder so. Ähm, den gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten oh ja. äh, gefühlt. Und ähm, der kam tatsächlich auch in, äh, vor kurzem, von einem Jahr oder so, in Version 5 raus, Leider mit einem absolut überzogenen Pricing-Modell. Aber ähm, also die haben natürlich die Erfahrung und dementsprechend ist der Editor an sich natürlich auch super gut, aber ähm, ja, es gibt noch ein paar andere mittlerweile.
1: Tiny MCE erinnere ich mich früher dran. Das ist, was mir persönlich dieses Thema ausgetrieben hat. Ja,
2: äh, WordPress-Zeiten,
0: glaube ich, damals. Genau. Ja. genau. Ist das denn auch der, der ähm Editor, der heute noch zum Beispiel in WordPress verwendet wird oder weißt du das, was da so aktuell Stand der Technik um, ist, was die so einsetzen oder also andere Content-Management-Systeme?
2: Äh, wir haben uns hier vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall entschieden, äh, nie wieder WordPress zu machen <lacht> und äh, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger her, aber äh, deswegen kriege ich das noch so ein bisschen nebenbei mit, aber ich glaube, WordPress ist in Version 5 rausgekommen mit diesem neuen Gutenberg-Editor, äh, welcher für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Der ist, glaube ich, in React geschrieben und ist halt ein ganz neuer Editor. Aber, und sie haben,
1: glaube ich, Barrierefreiheit vergessen, ne?
2: Ja, aber ich, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber der Editor davor, oder der klassische, der ist, glaube ich, auch noch da drin, ich weiß nicht genau. Äh, der klassische Editor war auf jeden Fall bis zum Ende noch TinyMC, glaube ich.
0: Ich erinnere mich, dass die Leute von ähm, von Medium.com irgendwann auch mal gesagt haben, hey, wir haben verschiedene What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren ausprobiert und eigentlich fittet keiner so richtig unsere Needs, also keiner erfüllt die Anforderungen, die wir haben, um es nochmal so zu formulieren. Ähm, und die sind ja dann auch, glaube ich, hingegangen und haben gesagt, wir, wir wollen so ein bisschen innovativeren Weg an die ganze Gesch Geschichte äh, wagen und haben dann, glaube ich, auch ihren eigenen Editor ähm, äh, entwickelt, oder? Die haben auf jeden oder? Fall neue
2: Maßstäbe gesetzt, das stimmt. Ähm, daraufhin gab es, glaube ich, auch einen Editor, habe ich äh, bei GitHub, der heißt, glaube ich, sogar Medium Editor, der ist natürlich nicht für Medium, aber ähm, so den Editor hm, nachgebaut, okay. quasi. Ach
0: so. ähm,
2: und äh, also das ist natürlich schon ein Zeichen. Ähm, da ging es halt so ein bisschen auch darum, halt ein bisschen cleverer irgendwie so in zu interagieren mit Elementen, dass man irgendwie ähm, ich glaube so einen Zeilenumbruch macht und dann ploppt da so ein Icon auf, was zeigt, okay, jetzt kann ich hier ein Bild hochladen oder so. Das waren so diese Interaktionen, die jetzt davor wirklich also nicht so gab in dem Rahmen und ähm aber ich muss auch sagen, dass ich äh, über den Medium Editor äh, an sich habe ich schon so viel geflucht, weil ich weiß nicht, also die haben es wahrscheinlich selbst auch neu gebaut, aber da merkt man halt, dass da einfach so viel dran hängt mittlerweile, weil da es auf jeden Fall bis heute noch äh, Fehler, über die ich mich selbst aufrege. Ähm ja, ich glaube, im, glaub im Chrome-Editor, äh, wenn man so Backticks schreiben möchte, ähm, das geht zumindest auf, der, auf dem deutschen Tastaturlayout irgendwie gar nicht. Also man kann äh, kein Inline-Code tippen im Medium-Editor. Ähm, weil da tatsächlich auch die deutsche Tastatur und die englische ein bisschen unterschiedlich äh, unterschiedlich sind. Das sind, ähm, ich weiß nicht, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber das sind so, äh, das sind keine richtigen Tastatureingaben eingaben und, ähm, und das sind einfach Fälle, die zum Beispiel bei Medium nicht abgedeckt wurden. So. Mhm. Okay.
0: Ja. Ist natürlich schwierig, dann sowas äh, zu verwenden, aber genau das war ja auch so ein Stück weit der Ansatzpunkt, ähm, wahrscheinlich dann für euch zu sagen, okay, äh, wir gucken uns das Thema nochmal selbstständig an. Ne?
2: Ja, also ich hatte natürlich auch viele schon ausprobiert, äh, weil wir auch bei Scrumpy halt irgendwie ähm, da einen gesucht haben, äh, der so ein bisschen unsere Bedürfnisse natürlich dann ähm, erfüllt. Und die erste Wahl bei uns war Quill, äh, ähm, der auch sehr bekannt ist, ähm, auch sehr beliebt tatsächlich, wo ich ein bisschen stutzig äh, geworden bin, jetzt nachdem ich den selbst benutzt habe. Ähm, <lacht> Und, ähm, ähm, ja, Quill ist auch ein relativ moderner Ansatz, äh, aber, ähm, mir hat es halt einfach komplett gefehlt, da irgendwelche Anpassungen dran zu machen. Also, viele Editoren werden gebaut und dann muss man die so nutzen, wie sie sind. Man kann vielleicht noch ein paar Einstellungen vornehmen, wie, ah ja, ich will die Funktion bold und italic haben und dafür aber... Äh, kein Underline oder was auch immer, aber so richtig frei damit einen eigenen Editor bauen, das äh, kann man nur sehr schlecht.
0: Ähm, wenn du schon davon sprichst, so, was die Probleme sind, was sind denn, also was waren denn aus deiner ähm, Perspektive heraus oder auch so generell mit dem, was man jetzt so bei Medium sieht oder auch bei anderen ähm, Firmen, was sind denn so die, die Anforderungen, die man an so einen Editor als Developer, aber vielleicht auch aus einer fachlichen Sicht ähm, dann hat?
2: Ähm, Anforderungen. Naja, also natürlich, weil es halt so ein extrem komplexes Thema ist, ähm, ist mir auf jeden Fall wichtig, dass es äh, weiterentwickelt wird, weil da ja irgendwie ständig irgendwie neue Edge-Cases dazukommen, habe ich das Gefühl. Und ähm, da hat der Quillette da bei mir auch nicht gut gepunktet, weil. Da ist die Entwicklung auch relativ stehen geblieben. Also da gibt es auch so einen Blog, äh, wo der letzte Blogpost von 2017 ist, glaube ich. Und äh, wo Version 2 angekündigt wird. Und die ist halt bis heute nicht rausgekommen. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr großes Argument. Und ansonsten ja natürlich die Flexibilität, so ist für mich als Entwickler, da irgendwie neue Funktionen auch hinzuzufügen. Und äh, nicht, nur auf, nicht nur auf dem eigentlichen, Core irgendwie warten zu müssen, wenn ich, wenn mir irgendwas fehlt. Und ähm, eben, dass ich die Darstellung komplett anpassen kann. Das ist, äh, weil ich bei jedem Projekt ist es immer irgendwie individuell und es, ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich dann irgendwelche CSS-Dateien importieren muss, um die dann wiederum zu überschreiben und äh, ja, finde ich auf jeden Fall furchtbar. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich mittlerweile auch irgendwie ganz neue Anforderungen, ähm, die man so vor einigen Jahren gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, eins meiner Lieblingsbeispiele sind äh, dafür sind Mentions, also so Erwähnung, wenn man irgendjemanden ja. in so einem Textfeld erwähnen möchte. Ähm, das hatte, glaube ich, damals angefangen bei Twitter oder so. Ähm, wo ich dann ein irgendwas schreiben kann und dann ploppt so also ein Menü auf und dann kann ich jemand auswählen. Und das ist so ein klassisches Element, äh, was, was man heute aus fast jeder App kennt. Und ähm, äh, interessant daran finde ich, halt, dass es halt, äh, auch dynamische Inhalte sein können. Also wenn ich jetzt einen Nutzer erwähnen möchte, dann tippe ich den Namen und dann wird es da in der Datenbank gespeichert, das Textfeld oder ähm, und dieser Nutzer, der kann natürlich auch den Namen wechseln und oder den Username oder also der können sich halt Inhalte ändern, die ich da halt eigentlich, die ich halt in den Editor reingeschrieben habe. Und ähm, ähm, das ist mir wichtig, dass sowas irgendwie auf jeden Fall funktionieren kann, dass ich äh, da halt keinen Namen speichere, sondern eine ID. So, und diese ID wird dann halt dem User zugeordnet, und ich kann es halt dann live auf der Seite anzeigen. Ähm, da finde ich mich, äh, finde ich sehr witzig, weil man denkt, Twitter hat es damals eingeführt. Das heißt, Twitter, die müssen das richtig gut gebaut haben. Und ich hatte damals äh, zu meiner, äh, meine Bachelor-Abschlussarbeit. Das war äh, das Projekt Work Here. Das war so eine Flüchtlings-, äh, also eine Jobbörse für Flüchtlinge. Und das ist, äh, damals 2015 total durch die Decke gegangen und äh, hatten da über 1000 Retweets auch auf äh, den Ankündigungstweet. Und da habe ich meinen äh, Kollegen erwähnt, mit dem ich das zusammen gebaut habe. Und der hieß damals äh, Jaco, äh, heißt Jakob normalerweise. Und mittlerweile hat er den Twitter-Handle geändert, seinen eigenen. Und äh, Twitter war nicht so schlau und äh, hat das mit geändert, sondern ich habe jetzt in meinem alten erfolgreichen Tweet jemanden erwähnt, der mittlerweile, also das ist ein ganz anderer User, weil der mittlerweile hm. diesen Twitter-Handle bekommen hat. Und ich finde sowas, also wahrscheinlich bin ich da ein bisschen zu pingelig, aber das sind so Sachen, wo äh, ich mir äh, sage, das möchte ich abfangen können mit meinem Editor. So.
1: Hm. Das sind ja, also wenn du, wir du jetzt mal diese Anforderungen nehmen, sind, sind die ja ähm sind ja, ist ja quasi drei geteilt Das eine ist ja irgendwie so Projektmanagement, von wegen, das muss halt solide sein und weiterentwickelt werden. Ja. Dann stelle ich mir halt so vor, dass Anpassbarkeit von so User-Interface noch mit das einfachste zu lösende sein müsste, eigentlich. Ne? Weil man muss ja letztlich da irgendwie eine Möglichkeit finden, dass man da irgendwelche Events für Tastendruck oder ähm, irgendwie Klick-auf-Fat-Button oder so anbietet. Und das mit den dynamischen Inhalten finde ich ganz spannend, weil das ist ja eigentlich eine Frage des ähm, dem ganz zugrunde liegenden Datenmodells. Also was speichere ich da rein? Sicherlich nicht den Text, wo ähm, Add-Nutzername steht, sondern halt eben irgendwas, wo halt eben eine Referenz auf den Datensatz drin ist. Ne? Ja. Weil ich erinnere mich halt eben, dass so, dass so, dass so, dass so ähm, Anpassbarkeit vom UI, das meine ich, hätten ja schon diese ganzen ähm, alten Herrschaften, die wir da erwähnt haben, CK-Editor und so. Das geht da ja, ging da ja, glaube ich, schon damals einigermaßen gut. Ja, aber
2: das ist schon das, äh, das, ähm, das geht dann schon so weit, dass man ähm, selbst wenn ich so einen Editor irgendwo anzeigen möchte, so, dann habe ich da meine, meine Toolbar von, äh, von Buttons oder so. Und dann ist schon die Frage, ja, sage ich nur, ich, ich möchte meinen Editor in dem Element gerendert haben. Ähm, und dann wird dann alles da rein, reingehauen, also das Textfeld, die Buttons, und dann wird es so angeordnet, wie, halt das, wie der Editor es vorgesehen hat. Oder bin ich halt komplett frei darin und sage, okay, nee, ich möchte jetzt den erstes Textfeld darüber haben und die Buttons darunter zum Beispiel. Oder es gibt ja auch verschiedene Menütypen, so dass ich, äh, wenn ich Text auswähle, das dann so ein Menü aufploppt über der, über der Textauswahl. Und das sind so individuelle Anpassungen äh, vom eigentlichen Menü her, dass man... Äh, das mit CSS zum Beispiel allein gar nicht mehr lösen kann. So, da muss es verschiedene Optionen geben, äh, so Menüs zu rendern. Und ähm, das waren jetzt noch zwei Beispiele. Es gibt auf jeden Fall noch eine Handvoll andere, wie man so ein so Menüs bauen kann. Und ähm, äh, das ist einfach sehr individuell geworden.
1: Ja, nee, also ich hätte jetzt auch erwartet, dass, dass mir so ein Ding die Möglichkeit gibt, im Prinzip, dass ich mein eigenes, im Prinzip mein eigenes UI-Bau und der Punkt Render da rein würde halt maximal die Textbox sein. Mhm. Aber dass ich halt wirklich irgendwie so Buttons und ähnliches halt eben komplett selbst gestalten kann. Darunter brauchen wir gar nicht erst anzufangen, würde ich mal sagen. Ja. Das ist nicht hier CSS Zen Garden hier für die... Damit Editor fallen
2: schon mal glaube ich mindestens 50% aller Editoren raus, die es aktuell so gibt, die populär sind. Ja, was mich ein bisschen wundert, weil das müsste ja eigentlich das Einfachste sein, oder? Ja, das also, denkt man sich. Also ich war auch überrascht, deswegen...
0: Ja, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der Ansatz halt oft äh, nicht der ist, der sich an den Profi-Entwickler äh, richtet sozusagen, sondern mehr so ein Drop-In-Ding. Hier inklude dieses JavaScript, dieses CSS, ja. ähm, mach hier dieses, ruf dieses jQuery-Plugin auf im, im Bestfall ähm, oder diesen äh, JavaScript-Code und konfiguriert dir das Ganze in einem Objekt zusammen so wie früher halt ein, ein jQuery-Plugin funktioniert hat und fertig ist die Geschichte. Ähm, und ich glaube, dieses hoch erweiterbare und individuelle ist halt eher ein, ich könnte mir vorstellen, Spezial-Use-Case oder zumindest ein Use-Case, der ähm, nicht ganz so häufig gefragt ist, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht. Was sagt da deine Erfahrung?
2: Ja, das, also das ist so, es ist auf jeden Fall ein Problem. So ähm, Das, was ich halt auch oft selber merke als Entwickler, äh, wenn ich nach irgendwelchen Tools suche, ähm, dann fehlt es mir halt oft auch irgendwie an so ein bisschen Erweiterbarkeit, weil halt das meiste wird halt so für die breite Masse entwickelt. Und, mm. und dann ist es halt irgendwie immer schwierig zu sagen, okay, dann mache ich es halt selbst für meine individuellen Anforderungen oder ich versuche das zu
0: erweitern, das
2: macht man dann, das ist wahrscheinlich erstmal die erste die erste Variante, die man ähm, Man forgt äh,
0: das und macht selbst, so selbst. Ja,
2: und das macht man dann so weit, bis man merkt, okay, jetzt macht es keinen Spaß mehr, das immer weiter aufzubohren und äh, dann fällt alles auseinander und dann mhm. macht man es dann doch alleine und dann ist es schwierig, diese Grenze zu ziehen. Äh, auch für mich jetzt äh, als äh, Entwickler von so einem, ja, es das ist heißt, eine Editor, würde ich jetzt nicht sagen, ich habe ja auch nur, ich baue ja auch nur auf was auf. Aber ähm, es ist trotzdem für mich schwierig, äh, da so die Grenze zu ziehen. So wie individuell kann man es konfigurieren, ohne dass es auch zu viel wird. Man will ja trotzdem irgendwie einen halbwegs einfachen Einstieg haben. Ähm, aber wir sind halt auch an einem Punkt bei so einem Editor, der halt wirklich eins der äh, komplexesten Elemente ist, finde ich aktuell, so in so einem Interface was man irgendwie, ja, konfigurieren kann. So, von daher ist es vielleicht auch gerechtfertigt, dass man da irgendwie ein bisschen mehr Arbeit investieren muss.
1: Ja, und ich meine, man könnte ja theoretisch auch was bauen, was konfigurierbar ist, aber mit sinnvollen Defaults daherkommt. Mhm. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und irgendwelche Defaults braucht man ja meistens wahrscheinlich eh oder hat irgendwie so ein, ein Copy-Paste-Tutorial oder so. Ja. Also, das, ähm, da, da würde ich halt heutzutage schon erwarten, dass da
0: irgendwie ein bisschen bisschen auch Convenience
1: und Developer Experience im Fokus ist. So, ja.
0: und das ist doch mal eine Überleitung zu Pros Mirror, nehme ich an. Genau. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, ja, ProSmirror, ähm, das ist ein, ein Editor, ähm, auf dem ich auf jeden Fall aufbaue. Und ähm, ähm, ich weiß nicht, also ich erzähle vielen davon, aber irgendwie kennt es doch kaum jemand. Hm. Äh, und äh, was mich sehr überrascht, weil es auf jeden Fall ein sehr, sehr mächtiger Editor ist, ähm, der sehr stabil läuft auch ähm, und auch schon äh, seit mehreren Jahren stabil läuft. Ich glaube 2016 oder so kam die Stable Version raus und ähm, seitdem hat sich nicht zu viel getan, aber es wurde halt stetig dran gearbeitet und ähm, finde ich erstmal relativ sympathisch. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, für, auf den Editor aufzubauen und äh, da etwas äh, für die Allgemeinheit etwas äh, einen leichteren Einstieg, äh, sag ich mal, zu finden zu können. Ähm, weil Pros an sich ist echt
1: hart, finde ich. Also da reinzukommen. Ja, der äh, gute Mensch, der das baut, der hat ja auch CodeMirror gebaut. Das ist ja ein, ja. ein Code-Editor. Ja. Ähm, und mit dem habe ich mal Erfahrung gesammelt und der ist ja wirklich ziemlich einfach zu benutzen. Der geht ja relativ nah an dieses Ideal, was Hans gerade beschrieben hat. Schmeiß rein, ruf eine Funktion auf und bam, läuft das. Ja, also ähm, es... Es ist nicht so ganz die Kategorie hier, ne?
2: Naja, es ist schon ähnlich, aber es ist halt sehr, sehr low-level. Also das... Ähm man muss ja halt trotzdem, also es gibt für alles irgendeine Funktion und die Dokumentation ist riesig, aber ähm, um da erstmal wirklich richtig reinzukommen, braucht man schon eine Zeit. Also so ist es mir zumindest gegangen. Äh, vor allem im Vergleich zu anderen Editoren ist es auf jeden Fall mhm. äh, schon eine harte Nummer. Und ähm, Aber was, ähm, was mir auf jeden also, Fall ein bisschen Wenn
1: ich, noch mal, ich noch mal kurz ja. nachfragen darf. Also das, die, die Einstiegshürde ist jetzt ähm, schiere Menge an Zeug, die das kann, oder diese Low-Level-Konzeption?
2: Ja, die Konzeption, also es ist ist ja so gewollt, dass es so ist. damit, Weil es natürlich genauso, ist, es ist eher so ein Toolkit. Also es ist kein Editor, den man einfach reindroppt. Es ist eher ein Toolkit an Funktionen, die man zur Verfügung hat, wo man, ich würde sagen, wirklich nahezu alles, bauen kann, so in, also in wirklich großen Mengen, also in nicht großen Mengen ist falsch ausgedrückt, aber ähm, ähm, man kann, ich glaube, man kann ganzen Website-Bilder damit bauen, theoretisch. Mhm. So, es ist nicht nur so ein einfacher Texteditor, sondern es ist halt wirklich ein, ein Toolkit, was man so individuell nutzen kann. Ähm, das ist, das, also auch, also ich wüsste nicht, wie man das wirklich sehr viel einfacher äh, aufbauen könnte, weil ähm, der Mensch, dahinter steckt, der kann schon einiges, äh, würde ich behaupten. Ähm, ich meine, auch mit Code Mirror, das, das, ist, ähm, das äh, ist ein bisschen älter. Ähm, wird jetzt auch in einer neuen Version entwickelt, glaube ich. Aber ähm, Code Mirror, das Code Mirror ist, ist mittlerweile überall im Einsatz. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, ob zum Beispiel die, die DevTools in Chrome und Firefox, das sind auch, ist auch Code Mirror. Und ähm, eigentlich nahezu jeder, also, ich, ich gucke mal ganz gerne in die Konsole bei so verschiedenen Projekten und dann sehe ich da immer diese CodeMirror-CSS-Klassen und dann, äh, und freue mich immer für ihn, ähm, weil er da wirklich äh, was super äh, Cooles gebaut hat. Und äh, ist auf jeden Fall einer der, glaube ich, ähm, ein, ein sehr guter JavaScript-Entwickler. Ich kann leider seinen Namen nicht aussprechen. Ähm <lacht> das ist ein bisschen das Problem, das hätte ich es schon längst gemacht, Äh, Heißt, äh,
1: Wir verlinken das einfach, dann müssen wir uns nicht zum...
2: Ja. <lacht> äh, Haverbeke mit, äh, als Nachname. Haverbeke war... Mh. Naja. Lieber verlinken. Ist wahrscheinlich besser. Machen wir.
1: Also, ich muss mir ProstMirror so vorstellen, wie quasi eine, eine bessere API für Content-Editable, damit ich damit nicht selbst rummachen muss. Weil Content-Editable ist ja am Ende das, wie es im Browser reinkommt, nehme ich an. Das ist ja sozusagen, wie es am Ende ins DOM irgendwie geht und da muss ja irgendwie was zwischengeschaltet sein, damit ich das selber nicht machen muss.
2: Ja, also es ist generell schon erstmal auf ziemlich viele Packages verteilt, diese Funktion. Ähm, und man hat halt ein Package, was sich nur um den, den ganzen State äh, kümmert. Man hat ein Package, was, ähm, was sich darum kümmert, diesen State äh, darzustellen im Frontend. Und man hat Packages für die eigenen, äh, für die vielen verschiedene Funktionen, also zum Beispiel also generell halt so was für Elemente gibt, wie Headlines und ähm, Codeblöcke, solche Sachen. Und man ähm, hat, ja, also ich weiß gar nicht, wie, ich, äh, wie man da genau anfängt, weil es echt so komplex ist. Ähm, also generell ist es schon mal interessant, weil man ähm, der Ansatz von Pro ist, dass man alles über ein Schema definiert. Das ist schon relativ neu äh, und auch immer wieder eins der, ähm, der Punkte, den die meisten noch nicht ganz verstehen. So. Also alles, was ich so an Issues auch bei GitHub reinbekomme, äh, es, es sind meistens Punkte, weil sie es mit dem Schema noch nicht so richtig ver verinnerlicht haben. Also dieses, das muss ich mir
1: unter einem Schema vorstellen?
2: Das Schema gibt an, wie dein Dokument aufgebaut werden kann und mit welchen Regeln. Also ähm, das Schema ist aufgeteilt in Notes und in Marks. Ähm, eine Note ist zum Beispiel ein Paragraph äh, oder ein Headline, äh, so Blöcke eher. Und dann gibt's Marks. Das sind so Inline-Elemente wie ähm, Strong oder Italic oder ein Link. Und äh, das ist mal unterschieden und dann gibt man halt in seinem individuellen Schema, was man halt äh, für den Editor, über den man bauen möchte, äh, muss man definieren, wie das miteinander zusammenspielen kann. Also das die oberste, äh, es gibt halt immer eine Node, mit der alles anfangen muss. Also ein so ein ähm, Blockelement. Das äh, in der Regel nennt man das einfach Document oder Doc. Ist es so äh, meistens benannt. Und für dieses Doc gebe ich an, was ich daran, daran nutzen kann. Da sage ich zum Beispiel Alle Block-Elemente. Ähm, das können halt ein Paragraphen sein oder Blockrows oder Codeblocks, äh, Headings. Und dann muss ich natürlich auch für jede, muss ich auch sagen, was in der Heading drin sein kann. Und das ist, da gebe ich dann an, okay, da darf nur Text drin sein. Ich kann auch definieren, ich kann ja für jeden einzelnen, für
1: jede Note, für jede Mark definieren, was darin genutzt werden darf. So, und das also quasi wie so ein, so ein HTML-Dialekt, so ein bisschen, so in meinen Überschriften dürfen irgendwie Links und Strong vorkommen, aber EM nicht, aber halt eben jetzt nicht nur mit HTML-Elementen, sondern mit, denke ich mal, auch vielen anderen Zeug, aber so von der grundsätzlichen Herangehensweise.
2: Ja, grundsätzlich ist es äh, so JSON-basiert. Ähm, und ähm, bis auf gewisse Funktionen, die man natürlich auch dann manchmal braucht, um was zu parsen oder so. Ähm, aber was halt das äh, Spannende ist daran, ähm, dass halt, das geht halt, es geht halt nicht nur, es wird nicht nur in Blöcken gedacht oder, oder in HTML-Tags, äh, sondern eben auch in den ganzen CSS-Attributen, die da dranhängen können. Äh, also normalerweise, wenn ich aus einem Word-Dokument oder so irgendwas rauskopiere und dann irgendwie so einen in den guten alten äh, WordPress-Editor äh, reinkopiere, dann habe ich ja ganz viel HTML mit ganz viel CSS, das da dran hängt, oder Inline-CSS. Äh, der ganze Müll ist alles mit reinkopiert worden, so, den da irgendwie Word, äh, Word generiert hat. Und in Mirror würde es alles weggestrippt sein. So, weil weil nur das übrig bleibt, was ich wirklich in meinem Schema definiert habe. Und dazu zählt halt auch sowas wie äh, alle HTML-Attribute, die gerendert werden oder oder CSS, was dann irgendwo mit dran Das muss ich halt erlauben, dass es halt, mhm. äh, dass es halt da in dieses Dokument gelang, äh, gelangen kann.
1: Das hört sich doch erstmal sehr vernünftig an, weil das ist ja das, das ist ja so eine ganze. Also wenn, wenn ich es richtig verstehe, ist der Grundansatz irgendwie ich paste was aus meinem räudigen Word oder so da rein und da kommt erstmal nur Plaintext durch, es sei denn ich lasse noch irgendwelches Zeug zu.
2: Genau und so in diesem Schema kann man halt auch äh, mal kann einerseits definieren, wie etwas äh, reingelangt und auch wie es wieder äh, ausgespielt wird, sage ich mal. Ähm, das also heißt, eine
1: Transformationsfunktion gleichsam. Mh,
2: genau also in, ein einfaches Beispiel ist da äh, ähm, zum Beispiel äh, so ein Strong Tag oder so. Ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, irgendwie so einen Text fett darzustellen. Ähm, das kann einerseits als so ein Strong Tag geparst werden oder, äh, oder so ein äh, B-Tag, äh, der alte noch, oder ich kann auch BCSS sagen, von äh, Weight Bold. Und das sind alles Parsing-Regeln, die ich definieren kann. Und kann dann sagen, all das wird halt zusammengefügt zu einem allgemeinen Strong-Tag. So. Und dann hat dann hast du halt diese ganzen hässlichen äh, vielen verschiedenen Fälle gepasst, äh, zu diesem einen sauberen, der dann in deiner Datenbank steht oder so. Hm.
1: Ähm, bei dieser Vielzahl von Möglichkeiten, wie was fett werden kann. Ähm also es ist ja sinnvoll, dass man die, dass man das irgendwie kontrollieren will. Also, da, da meinem Inneren Zwanghaften gefällt das jetzt alles bisher sehr, sehr gut, dass man das da alles genau orchestrieren kann. Aber muss man das denn wirklich alles selber schreiben, diese ganzen Regeln? Oder gibt es da irgendwie so das, ähm, weiß ich nicht, Word-Komplett-Support-Programm, dass da alles wie die irgendwie fett machen, das wird reinkopiert und dann? Kommt da was raus oder muss man da wirklich jeden einzelnen Edge Case auch selber schreiben?
2: Also es gibt natürlich ein Schema, was halt äh, was halt von pros mit geliefert wird. Also so ein Standard Set, ähm, wo man erstmal ganz gut anfangen kann. Ähm, aber vollen Word Support hast du damit auf jeden Fall nicht. So, ähm, hm. das sind so die normalen. Also es ist schon ein voller. Editor mit Headlines, fett, dünnen Codeblöcken, Inline-Code, also das ist die ganzen, äh, gibt's, ist ja eine Reihe von Sachen oder Bildern und sowas, ähm, da ist schon relativ viel da, was man nicht recht nutzen kann, aber, ähm, der, der, Teufel liegt halt also im Detail, so, sowas wie eine Schriftart ändern oder so, das ist schon, das ist schon schwieriger. So, ähm, mhm. weil auch so vor allem so Sachen, die sich über viele Elemente äh, hinwegziehen ähm, allein schon, wenn du sagen willst okay, ja, ich möchte jetzt ja innerhalb von ähm, oder generell irgendwie mehrere, über mehrere Elemente hinweg irgendwas definieren wie Schriftgröße oder sowas das ist schon ganz, schön, ganz schöne Arbeit das so einzubauen das habe ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht gemacht. Ähm, zwar habe ich jetzt auch nicht gebraucht, aber man kann es alles machen, aber das ist schon noch ein bisschen mehr Arbeit.
1: Was meinst du jetzt mit über mehrere Elemente hinweg?
2: Na, ja, dass ich zum Beispiel ähm, ähm, jetzt viel Text auswähle. Ähm, also ich, ich, ich habe ein großes Textdokument, da sind Headlines drin und Absätze und Links und was auch immer alles. Und dann will ich ganz viel davon aus und würde dafür die, äh, äh, eine, Sch eine Schriftart ändern oder sowas. Ähm, ah, was ich über. Verstehe. Also mehrere, über mehrere
1: von diesen mehrere von diesen Blöcken, die da in so einem Schema drin sind, dass die so en bloc, okay. Äh. Genau.
2: Und, äh, dafür muss man schon, schon relativ viel schreiben, so, ähm, finde ich. So. Das hm. ist kein Standard äh, Case für ProSmover.
0: Jetzt ist es ja aber so, du, du sagst, das ist ja eingangs schon und du hast ja jetzt auch schon äh, einige Punkte erwähnt, über die man sich halt so Gedanken machen muss und das Schema, was man irgendwie schreiben muss. Ähm, und jetzt bist du ja hingegangen und hast gesagt, du, du setzt darauf auf und schreibst selbst äh, einen Editor, der, den man dann einfacher verwenden kann, oder wie kann ich das verstehen?
2: Genau. Also, ähm, ich selbst bin, ähm, also, ich schreibe sehr viel äh, Vue.js. Und, ähm, und dementsprechend ist es auch, auch bei Scrumpy, ist es halt ist eine Single-Page-Application, wo alles in Vue geschrieben ist. Und ähm, da habe ich mir natürlich war auf der Suche nach irgendeinem Editor, den es speziell für Vue gibt und äh, da gab es natürlich äh, nichts Gescheites und ich habe mich dann halt für Prosmirror entschieden, da einen eigenen Rapper drumherum zu bauen, für Vue.js speziell, also äh, Prosmirror an sich ist plain JavaScript und ich habe einen Rapper geschrieben, der halt äh, so diese vielen einzelnen Funktionen von Elementen ähm, zusammenfasst äh, und individuell, ja, ist, ist wie ein Baukasten, also und ähm, ist wahrscheinlich gerade ein bisschen schwer zu verstehen, aber an so einem, ähm, an so einer Note wie zum Beispiel äh, eine Headline, da können zum Beispiel auch schon mehrere Sachen dranhängen, wie ähm, einerseits wie wird, das eben, wie wird so ein Headline gepasst, wenn ich äh, wie wird die erkannt äh, oder umgewandelt. Aber eben auch so, als wie ich tippe und ich, ich kann so, ja, so Markdown-ähnlich äh, Sachen schreiben. Also ich tippe eine Raute am Anfang eines äh, Absatzes und Leerzeichen und dann wird es halt so einer H1. Oder ich tippe zweimal Raute und dann habe ich halt eine H2. so Und äh, das heißt, es gibt so verschiedene Funktionen, die an einem Element, die zu einem Element gehören, wie halt genau solche Regeln, so Markdown-mäßiges äh, Schreiben von äh, Text. Ähm, oder eben auch, was passiert, wenn ich da draufklicke? Was passiert, wenn ich äh, vielleicht auch Text kopiere, wo Markdown drin ist? Ob äh, das dann umgewandelt wird automatisch? Es sind so viele Regeln, die an einer Note die zu einer Note gehören und mein also meine Idee war vor allem dass man sich so einen Editor zusammenbauen kann aus den verschiedenen Nodes, die man äh, nutzen möchte also ich definiere einen Editor und sage okay ich möchte eine Headline nutzen dafür habe ich eine eigene Klasse eine Headline Klasse ich habe eine eigene Klasse für äh, für Links für Bold für Italic für auch eigene andere Funktionen, äh, wie zum Beispiel äh, ein History-Support, also dass ich äh, äh, Komma Z drücken kann oder wieder dann zurück äh, zurückgängig machen kann bei Änderungen. Und so ist halt jede Funktion, die man so im Editor hat, die kann man halt individuell da angeben. so Und so kann man auch eigene Klassen schreiben, die halt eigene, dieses Schema, also dieses Schema, was ich vorhin erklärt hatte, äh, eben auch erweitern. Und da eigene Tags äh, hinzufügen oder sowas.
1: Ja, was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen dann TipTap und dem rohen Pros Mirror, abgesehen von der View-Integration? Ist das einfach so ein bisschen high-leveliger, dass ich nicht alles im Schema einzeln runterbeten muss, sondern so Baus Bausätze habe gleichsam? Ja,
2: also das ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall ein schneller Einstieg ähm, und ähm, also für mich macht es auch nur Sinn, dass man gewisse Sachen auch zusammenfasst, äh, wie also ich, also wenn ich ein neues Feature einbaue, wie zum Beispiel auch Menschen oder so, mit äh, irgendwelchen Vorschlägen, dann ist es ein Teil, den ich gebündelt an einer Stelle haben möchte und nicht äh, tausend verschiedene Stellen, wo ich irgendwas, wie so ein Flickenteppich zusammenstecken muss, äh, weil so ist für mich eher so der normale Weg, wie man Mirror nutzt, das fand ich das fand ich halt für mich nicht so äh, nicht so gut. Deswegen habe ich es versucht, das ein bisschen äh, zusammenzufassen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite biete ich halt auch so ein paar Fun extra Funktionen noch an, dass ich halt verschiedene Menütypen äh, als Komponenten verfügbar mache. Also so eine reine Toolbar, die man nutzen kann, oder ähm, so ein Menü, was halt kommt, wenn man Text auswählt oder eben auch wenn ich hätte, in so einen neuen Absatz äh, einen, einen leeren Absatz habe, dass dann äh, das Menü gerendert wird, was jetzt zum Beispiel bei bei Medium so ist, wenn ich da irgendwie äh, ja so einen leeren Absatz, dann habe ich dann mal so ein paar Buttons, die dann anzeigen, okay, jetzt kannst du hier ein, äh, ein Bild hochladen oder so. Ähm, da habe ich verschiedene Menü Komponenten, die aber allerdings auch wieder äh, renderless sind. Ähm, das heißt, die kommen, kommen alle, das komplette Editor kommt ohne Styling. Ähm, ich kann halt den View das alles so konfigurieren, dass ich halt, dass ich bestimme, an welchen Stellen alles gerendert wird und mit, mit welchem Markup. Also ich. Also, Moment,
1: äh, Renderless ist jetzt ein, ein äh, View-spezifischer Terminus, oder? Habe ich noch nicht gehört. Äh, Google das jetzt gerade mal und sehe überall View, View, View.
2: Ähm, nee, tatsächlich ist es ein, eigentlich ein allgemeiner Begriff geworden, so ein bisschen. Ähm, da geht es halt darum, dass man eben auch Komponenten schreibt, das betrifft genauso React oder Angular oder was auch immer. Äh, dass man Komponenten so schreibt, dass, also vor allem Komponenten, die man wiederverwenden möchte, dass man so die Logik in Komponenten packt und äh, die Möglichkeit gibt, ähm, das Markup selbst zu definieren mit diesen verschiedenen Logik-Sachen, sag ich mal. Also ich biete eine Komponente, ähm, die mir zum Beispiel die Funktion übergibt, ob, irgend, äh, ob der ausgewählte Text, den ich gerade ausgewählt habe, ob das gerade eine Headline ist. So. Und mm. dementsprechend habe ich die Möglichkeit, wenn ich so ein Menü-Render diesen Button, der den Text zur so Headline macht, als Active darzustellen. Ja, Also, dass ich halt so diese ganzen State-Geschichten, ich wähle irgendwas aus und sehe, ah ja, genau, der Text, der ausgewählt ist, ist bold oder was auch immer. Das sind ja alles so ähm, Eigenschaften, die ich halt dann über so Komponenten ins Template geben kann. Ohne also dass ich halt...
1: Also, component ist so ein Datenprovider und ein anderer kümmert sich ums Darstellen.
2: Genau. Also, der... Entwickler, der es einbaut, dementsprechend dann.
1: Ja, ja, okay. Also Higher Order Component dann wohl in React sprechen.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, bei React tatsächlich erst so der Begriff.
1: Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Okay, das heißt also, denn, äh, in, in TipTap ist dann so die, ähm, die Datenquelle und ähm, damit ist ja, sind ja einige von diesen Anforderungen, die wir da vorhin mal besprochen hatten, von wegen, dass ich alles frei gestalten kann ist ja dann durch diesen Renderless-Ansatz gegeben, weil ich mhm. kriege halt nur die Daten reingereicht und muss halt eben dann mir überlegen, wie ich es darstelle.
2: Genau. Äh, äh, ein anderer Punkt, äh, den wir vielleicht noch äh, besprechen können, ist, dass äh, wie die Daten eigentlich wieder rauskommen. Und äh, bei Standardmäßig ist es so, dass äh, bei ProSmirror alles äh, in einem JSON gespeichert wird. Äh, das hat auf jeden Fall auch ein paar Vorteile, weil HTML ist als, als zum, ja, Datenspeichern nicht wirklich gut geeignet. Ähm, und so hat man halt irgendwie ein, ein klares Dokument, was irgendwie was gut gepasst werden kann, äh, was man natürlich in jeder Sprache irgendwie äh, parsen kann, ähm, was natürlich auch gut ist für so ein Backend oder so, was damit vielleicht noch andere Sachen macht und die Daten dann anders darstellen kann. Wie zum Beispiel, also was wir gebaut haben bei Scrumpy, ist, dass wir auch dieses, so ein JSON-Dokument speichern von dem ganzen Textdokument. Und dann gibt es ja verschiedene Fälle, wo, wenn, wo man diese Daten braucht, wie, ich habe einen Kommentar geschrieben, und dann wird jemand erwähnt und bekommt eine E-Mail, und dann habe ich natürlich dann ähm, da eine eher einfache Form von dem Kommentar und keine komplexe HTML kein komplexes HTML-Konstrukt oder so da gibt dann da gibt's
1: einfach nur Plain Text so. hm. ja und man braucht das natürlich für dieses äh, Feature was du erwähnt hattest mit der Nutzer ändert seinen Namen ne? da, dafür darf man ihn ja halt eben den Namen nicht hardcoded in irgendwelches HTML ins Datenmodell reinschreiben sondern braucht genau. halt irgendeine Referenz auf irgendeine ID oder sowas
2: genau und also ich habe ich hab halt auch so eine äh, Extension äh, geschrieben für Mansions. Ähm, ist auch relativ allgemein geschrieben, dass man es das auch verwenden kann für andere Sachen wie Tags oder sowas. Ähm, und da kann man das halt so konfigurieren, dass dann halt da eine ID gespeichert wird. Und ähm, da kann man diese ID nehmen im, im Frontend und dann die eben wieder zu einem Namen umwandeln oder so.
0: Also, ähm, ich stelle mir das auch gerade in so einem Kontext wie bei euch zum Beispiel, ähm, jetzt wenn man irgendwelche Karten hat, in denen man Dinge bearbeiten möchte, ich meine, wir sehen das hier, unsere, ähm, ja, so Show-Notizen, die schreiben wir ja gerade mit ähm, GitHub-Projects, wo man ja eigentlich auch äh, Markdown verwenden kann in den einzelnen Karten oder so, aber da ist jetzt kein Editor drumherum, ähm, also jetzt mal von der User-Perspektive gedacht und nicht aus der Developer-Perspektive, stelle ich es mir halt cool vor, wenn man einfach einen einfachen Editor hat. So Und äh, genau diesen Fall kann man ja zum Beispiel abfrühstücken mit dem Tool äh, mit TipTap jetzt zum Beispiel oder auch mit mit Pros Mirror dann direkt, wenn man lieber Hardcore sich das geben möchte. Und dann aber kann man halt auch in anderen Kontexten dann sagen, okay, ich muss irgendwie meinen Editor anders darstellen, also versuche ich, mehr Funktionalität beispielsweise anzubieten und beides mal baut man aber auf dem gleichen Datenmodell dann auf. Das, was du sagtest, man speichert sich einfach immer alle Daten und kann ja die Daten auch komplett anzeigen oder anderweitig verwerten. Also viele Vorteile auf jeden Fall, die man ja. da nutzen kann.
2: Also was, glaube ich, auch noch eine Anforderung ist, äh, äh, heutzutage, was tatsächlich eines der wirklich schwierigsten Features ist, ist äh, Collaboration. Also, dass man auch äh, mit mehreren Usern gleichzeitig an einem Dokument arbeiten kann. Und äh, das ist auch eine Funktion, die äh, es bei Prosmeral gibt. Also, da gibt es halt ein Plugin dafür, was man nutzen kann, auch direkt äh, vom Core-Entwickler. Und ähm, da kann man es natürlich ganz individuell natürlich auch ähm, äh, nutzen aber da sind die Anforderungen auch sehr unterschiedlich aber es gibt grundsätzlich die Möglichkeit und äh, das äh, äh, kann auch kaum eine andere Editor so und das ist aber so eine wichtige Funktion mittlerweile weil das weil man es aus jeder App kennt so und äh, aus Google Docs oder Dropbox Paper oder whatever das es gibt so viele Tools, wo, man, wo das so ein gewohntes Feature ist, aber es ist so krass kompliziert. Und äh, da hilft auf jeden Fall auch PostMirror das, ähm, deine Lösung ähm, anzubieten. Und, ich sag, bei TipTap habe ich es auch eingebaut. Äh, und ich habe auch, äh, auch eine Online-Demo äh, auf der TipTap-Seite, wo man da mit allen Usern, die, die da auf der Seite sind, äh, schreiben kann. Ähm, und ich bin überrascht, weil das läuft tatsächlich einfach durch. Also es ist noch nie irgendwie abgestürzt oder was auch immer. Das läuft seit Monaten, läuft diese Demo, äh, wo alle Leute alles eingeben können, was sie
1: wollen. Und, äh, ja. ja. Ich lese auch gerade das Verfahren, dass der dafür sein kollaboratives Zeug nutzt. Ist nicht dieses Standard-Operational-Transform, sondern schon noch was Angepasstes? Ähm, also wie das
2: unter der Haube funktioniert ist, dass jede Änderung wird als, äh, ja, so ein, als ein Step gespeichert. Also, ich tippe jetzt einen Buchstabe und das ist eine Änderung, wo genau definiert wird, von Position 1 bis Position 2 im Dokument habe ich diesen Buchstaben getippt. So, und äh, mit jeder Änderung, die man macht in so einem Dokument, das wird halt dann an einen Server geschickt, der dann sagt, okay, jetzt hat das Dokument eine neue Versionsnummer und dann muss man dafür sorgen, dass diese Änderung an alle anderen Clients äh, gelangt, Über am besten über eine Websocket-Verbindung oder so, das ist am schnellsten. Und, ähm, und dann wird bei allen anderen Clients geschaut, ah, okay, diese Änderung kommt rein, habe ich mittlerweile auch schon irgendeine Änderung gemacht? Falls ja, dann wird das wieder angewandt, die Änderung wird wieder den Server geschickt. Und so ähm, sind im besten Falle alle Clients auf demselben Stand, ähm, aber das hat natürlich eine gewisse Arbeit gibt es dann natürlich auch im Backend, die man da machen muss. Aber das ähm, ja ist einfach hat auch ein wirkliches Enterprise Feature.
1: Äh, was heißt Enterprise Feature?
2: Also für, also na gut, ich, ich, für mich ist, ich weiß nicht, das Wort nutze ich wahrscheinlich immer falsch, aber das ist so ein Feature, was ähm, was was man nicht einfach nur mal irgendwo reinhaut in irgendeine App, weil man es mal schnell austesten will. Das ist ein Feature, wo man wirklich viel Zeit rein investiert und das ist meistens für irgendein Produkt, was irgendwie, ähm, ähm, ja, wo irgendwie was dahinter steht. So, also es ist ja nicht nur einfach für irgendeinen, ja, also, versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht,
1: oder? Ja, äh, ich, ich verstehe ich, ich versteh schon, aber ich weiß halt nicht, äh, also, das mag halt so sein, aber irgendwie akzeptabel finde ich das ja nicht. Nee, das ist, Weil ich mein, also, wenn, ist natürlich wenn, wenn, schade,
2: dass es so also, komplex trotzdem noch ist, ja.
1: Ja, nun, aber trotzdem, komplex ist vieles, und man kriegt da trotzdem einigermaßen fertige Lösungen aus der Dose hin, ne? Weil, wenn man jetzt irgendwie sozusagen die äh, Input-Seite, ähm, sprich, was kommen da für Change-Sets von vom Frontend ins Backend rein äh, hat, Müsste es ja irgendwie auch möglich sein, irgendwie über irgendwelche Schnittverfahren zu äh, eine Library zu basteln, die einfach sagt, äh, hier kommt das rein. Ne? Du hast ja gerade Websockets angesprochen. Ja. Und wenn über Websockets halt eben diese Transformationsschritte ähm, einlaufen, müsste ich mir, stelle ich mir jetzt so naiv vor, ist ja wirklich mir möglich sein, dass ich irgendeine so Blackbox-Klasseninstanz habe, wo ich die ganzen Streams reinpipe und hinten kommt ein Dokument raus. Ja, also. Würde ich halt schon erwarten.
2: Ja, also das, dass, das, die äh, das rein- und rausgeben von diesen Änderungen, das ist die geringste Arbeit. Äh, das, also eine Limitierung ist, dass ähm, halt ProSmirror davon ausgeht, dass man auch, auch serverseitig eigentlich eine ProSmirror-Instanz laufen haben muss. Das heißt, serverseitig braucht man Node.js. Das ist schon hm. mal eine große Limitierung. Ich glaube, die meisten bauen oder meisten neuen, coolen, freshen Startups, die bauen auf äh, Node.js auf. Aber ähm, äh, wir haben zum Beispiel eine Basis von PHP, klassisch. Und mhm. das ist schon eine deutlich größere Herausforderung dann.
1: Ähm, ja. Ir ir irgend irgendwer ruft da draußen gerade Microservice, aber ich noch mal das Fenster zu, glaube ich.
2: <lacht> ja, äh, das ist, äh, ist glaube ich äh, Gesprächsstoff für eine neue Folge. <lacht> <lacht>
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Eine Sache hattest du in den ähm, Shownotizen aber noch äh, beschrieben, nämlich ähm, da geht so es so ein Stück weit in eine andere Richtung. Der, der Claim hier war einfach, äh, Vue.js fehlt es an Enterprise Packages. Ähm, wie genau meinst du ja. das? Um, <lacht> Vor allem im ja. Bezug auf deine Applikation.
2: Ja, also das war tatsächlich so eine Überlegung, bevor ich damit angefangen habe, ähm, TipTap zu bauen, ähm, wo ich so eine kurze Sinneskrise gefallen bin und überlegt habe, weil ich wirklich seit äh, mehreren Jahren äh, Vue.js schreibe, ob ich denn da aufs richtige Pferd gesetzt habe. Ähm, weil, also, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass Vue.js äh, super cool ist. und ähm, Aber ich sehe halt, das ringsrum halt die Welt mit React gebaut wird. Und das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, weil ähm, deshalb auch viele sehr gute Tools und Plugins und was auch immer äh, für React gebaut werden. Oder zuerst für React oder und ähm, da habe ich auch damals auch immer schon auf diesen äh, auf Slate.js äh, geschaut, das ist halt, äh, ich glaube, der Editor für React, äh, der mit am, ja, am erfolgreichsten ist, ähm, und und so ging es mir bei vielen Sachen, dass äh, mir bei View irgendwie sind wirklich gute Texteditor fehlt mir eigentlich, ein sehr gutes Drag-and-Drop-Plugin, das sind so Basics, wo man dann aber erst wirklich merkt, ähm, was da so wirklich die Edge-Cases sind, wenn man wirklich eine komplexe Anwendung schreibt. So auch Drag and Drop, klar, es gibt tausend Packages, aber wirklich richtig gute Packages gibt es einfach wenig. Und wenn sie gibt, äh, wenn es sie gibt, dann erstmal für React. So, und, äh, und da habe ich halt damals, äh, war ich ein bisschen traurig, <lacht> dass es da eben auch kein Editor für View gab. Und dann habe ich halt überlegt, ja, ähm, dann versuche ich mich da einfach dran. Und ähm, das hat ja auch ganz gut geklappt, weil das Feedback bis jetzt war eigentlich äh, ganz gut.
1: Ja, ich würde sowas tatsächlich auch also ähm, wie sage ich das jetzt, ohne niemanden zu beleidigen, aber ich habe ja tatsächlich von einer groß von einer Vielzahl von fertigen React-Packages da draußen keine so hohe Meinung. Ja, natürlich. Ähm, ja. Nee, aber ich meine, dass das, das, weißt du, sowas, was du, was du gerade gemacht hast, ist halt genau die Gelegenheit zu schauen, okay, da gibt es schon was, wo sind die denn gegen die Wand gerannt? was kann man besser machen? Kann man vielleicht äh, irgendwie, weil ich meine, der, der Zirkel, der, 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 der Kreis ist ja immer der gleiche. Man fängt erstmal an, dann ist es leichtgewichtig und schön, dann kommen die ganzen Edge-Cases, plötzlich, plötzlich hat man da irgendwie so ein teigiges Mammut in der Ecke stehen, dass man kaum noch bewegen kann.
0: Ja.
1: Und da hin und wieder mal von vorne anzufangen, das Rate neu zu erfinden, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Ja. Und ich meine, wie will man dem äh, Vue.js-Ökosystem mehr Auftrieb geben, als indem man irgendwelche fancy Packages schreibt, die gut funktionieren?
2: Ja, das äh, dafür habe ich mich ja zum Glück auch entschieden dann, aber das äh, ein bisschen trotzdem noch an mir. So, weil ich natürlich auch äh, noch viele andere Baustellen sehe. Und äh, dann denke ich, oh no, ich habe schon dieses eine Paket, was ich kaum äh, gewartet bekomme, weil da irgendwie täglich Issues reinbrettern und, äh, und es einfach echt ganz schön eine Arbeit ist, äh, so ein Open Source Package irgendwie zu pflegen. Um, und ja, ich hoffe einfach mal, dass es auch noch andere gibt, die sich trauen.
1: Ja, ich würde sagen, andere, dass es andere gibt, die sich trauen, die äh, hier äh, mittun, ne? Ist ja schließlich hier schön ein Open-Source-Projekt auf GitHub, da ja. darf ja jeder gerne auch mal selber einen Bug fixen und muss ihn nicht nur melden.
2: Nee, das, äh, das äh, ist manchmal auch sehr angenehm, also umso äh, frustrierend dass es manchmal ist, wenn man dann irgendwie nach Hause kommt und dann ist da eine Reihe von Issues drin, aber es ist natürlich auch schön, wenn dann mal jemand wirklich einen Pull-Request stellt und dann wirklich auch ein Problem fixt also Das
1: ist schon auch ein hm. cooles Gefühl. Ja, aber 80, 80 offene Issues, da muss man schon äh, mental gefestigt sein, um das aufzumachen <lacht> und dadurch zu scrollen.
2: Ja, ja, aber da sind auch viele, viele so Fragen dabei, so, was eigentlich keine Issues sind, wo ich gerade nicht so richtig weiß, wo ich das hin verschiebe, Ob ich da irgendwie in irgendeinem Tool nutze, Forum oder Slack oder was auch immer.
1: wir ja, hatten, wir hatten ja hatten wir letztens in, auch in der Working-Draft-Revision darüber geredet, dass so, dass so ein gutes, altes Forum ja quasi eine sich selbst erweiternde Dokumentation ist. ja.
2: Ja,
0: ähm, ich erinnere mich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dabei war. Okay, ja, ich, äh, hier, ja, äh, war doch, warte nicht mal, da. Kirby war das. Puh, Glück gehabt. Okay, nee, aber... Gehirn äh, hat nicht so stark <lacht> ausgefallen.
1: Nee, nee, aber... Nein, 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 keine Sorge, die Demenz ist ganz auf meiner Seite. Ähm... <lacht> nee, nur für die Hörerschaft. Ähm, da haben wir, haben wir nämlich auch solche Sachen besprochen. Das kann man sich dann eventuell noch mal reintun, wenn man unter einem ähnlichen Problem oder unter einer ähnlich langen To-Do-Liste leidet.
2: Ja, Kirby hätte auch fast Tip-Tap genutzt. Äh, bin ich äh, knapp vorbei gerattert. Ähm, weißt du warum? Ähm, ich, äh, weil äh, Bastian's Anforderungen, glaube ich, dann doch wieder sehr individuell sind. Und ähm, und Bastian ist natürlich auch ein, ein Macher. so Wenn hm. er irgendwas, äh, irgendwas haben möchte, dann, dann baut er sich das eben. So, Aber es basiert zumindest auch auf Pros Mirror. Ich hoffe, da habe ich nicht so viel verraten, aber äh, das kommt irgendwann
1: bald. Hm. Ja. Ja, aber das ist halt eben das Typische, wenn, ähm, ne, dafür gibt es halt die Low-Level-Tools, wenn man es halt eben mal ganz genau wissen möchte. Ja. Dann greift man da halt zu. So. Okay, cool. So, ähm, hätte ich jetzt noch eine Frage. Ja. Also, weil ich erinnere mich, irgendwie früher war das mit, den, mit, diesen, mit diesen Editoren äh, irgendwie alles, mit diesen Tiny MCIs und sowas, das war alles irgendwie ganz schlimm, weil die waren kaum zu customisieren und hinten kam Markdown raus, das Schrott war. Hm. Äh, jetzt haben wir uns ja an ein ganz anderes ähm, Niveau gewöhnt mit irgendwie, alles ist anpassbar, diese Renderless Components, von denen wir gesprochen haben, ähm, und dieses Datenformat, wo man auch kollaborativ arbeiten kann. Jetzt frage ich mich halt eben, was machen wir dann in zehn Jahren für eine Revision? Was ist so das nächste große Ding, was da irgendwie reinkommen muss in diesen, in diesen, in diesen Bereich? Was ist das Feature, das fehlt und wo noch keiner weiß, wie es richtig gut geht?
2: Ja, ich äh, weiß nicht. Also ich glaube, also es gibt auch schon seit Lehren die Überlegungen dass auch dieses Content Editable, äh, Content Editable irgendwie ersetzt werden müsste eigentlich durch irgendwie ein, was Modernes, weil es halt einfach nur es ist einfach alt und mhm. kaputt, also wirklich auch kaputt. Da gibt es genügend Artikel darüber, die sich da mit darüber äh, auseinandersetzen, was alles in den verschiedenen Browsern unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass also man sieht ja, dass diese Anforderung da ist und in jedem neuen fancy Tool, hat man irgendwo so einen Editor drin, äh, da muss ich schon irgendwie auch irgendwas einen äh, neueren Ansatz geben.
1: Ja, so das gute alte äh, die Trampelfade asphaltieren, dass die Webstandards irgendwann die Rolle vielleicht einnehmen können, die ein Pros Mirror heute äh, ja. mit manueller Arbeit einnehmen muss.
2: Da, ja, also ja, da muss ich schon irgendwie auch wirklich was vom Browser geben, so. Äh, weil auf irgendeine Technik muss man ja setzen. So ist ja nicht nur gesagt, er ja, macht ich meinen eigenen Component, aber ja, ich muss ja irgendwo reinschreiben können. So, das kann nur der Browser lösen, äh, der da irgendeine neue Funktion anbietet.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich okay. das entwickeln wird. Also Need ist da, aber wahrscheinlich doch noch zu edge Casig. <lacht> Schauen wir mal.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Das ist so.
1: Nee. Ah, ich glaube, zu Edge Case ich kann man nicht sagen. Nee, Was haben sie da? Portal-Element, Toast und so? Wäre vielleicht irgendwie so ein bisschen Content editable 2.0. Also wenn sie dafür Zeit haben, könnten sie dafür auch Zeit haben.
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> Gut. Dann würde ich aber sagen, ähm, wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, Philipp, machen wir da einen Deckel drauf.
2: Ja, klar, gern.
0: Wir sagen vielen, vielen Dank, dass du das ähm, mal vorgestellt hast, dein Tooltip Tab. Ähm, wir verlinken das natürlich auch nochmal, wenn ihr interessiert seid und äh, daran als Hörer irgendwie mal mitarbeiten wollt. Also 80 Issues, ein paar Sachen. Vielleicht seid ihr ja schon User. Vielleicht könnt ihr da ja mal helfen und ein paar Fragen beantworten, ähm, so dass die Issues da ein bisschen äh, runtergehen. Ansonsten dem einen oder anderen ist vielleicht auch jetzt schon die Bros mirror geschichte äh, interessant vorgekommen, dann auch mal da reingucken und dann doch merken, dass äh, TipTap wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Genau. Und falls es Kommentare von eurer Seite gibt oder ihr irgendwie denkt, okay, ich habe eigentlich noch voll die coole Idee für so einen Content, äh, für so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, aber irgendwie hat die noch keiner umgesetzt, dann schreibt das doch mal bitte in unsere Kommentare oder haut uns und äh, den Philipp auf Twitter an und vielleicht ergibt sich ja eine Diskussion zu dem Thema, oder vielleicht habt ihr auch ganz andere Erfahrungen und sagt, nee, das muss alles in plain äh, Text geschrieben werden, und wer was fett haben will, der muss fett Doppelpunkt davor schreiben, oder so, dann teilt die Meinung doch auch mal. Genau, und ansonsten, ich weiß nicht, Links haben wir, glaube ich, keine heute, dann bleibt uns nur noch der Abbinder, wenn das richtig ist. Ja, ich höre keine Gegenrede, das ist das ist immer gut. Ihr wisst <lacht> ja genau, wo ihr uns folgen könnt. Kein Einspruch, Herr Präsident. Ähm, bei AdWorkingDraft auf Twitter, ähm, wir sind ja auch auf Facebook, auch wenn wir da nicht so aktiv sind und wenn ihr der Meinung seid, ihr seid vielleicht mal ein guter Gast für unsere Sendung und könnt uns mal was zu einem Thema erzählen oder ihr kennt jemanden, von dem ihr gerne mal ein bisschen mehr zu einem Thema hören wollen würdet, dann schreibt uns das doch mal Uh, comments at workingdraft.de ist auch immer eine gute E-Mail-Adresse und falls ihr sagt, euer Arbeitgeber sucht eventuell gerade ähm, neue Mitarbeiter, beispielsweise im Bereich der Entwicklung, dann kommt doch mal auf uns zu, vielleicht können wir euch da bei der Suche ja etwas unterstützen und im Gegenzug ihr uns äh, so ein Stück weit mit unserem Vorhaben hier unterstützen. Ähm, der Hinweis auf Patreon, den habe ich ja am Anfang schon gegeben und deswegen nochmal hier ein Danke an alle, die sich da bisher schon unterstützend zeigen. Vielen Dank und danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank nochmal, Philipp, dass du bei uns warst. Klar, ähm, gern. Und uns das ein bisschen näher gebracht hast. Und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit einer spannenden Sendung die wir, glaube ich, noch gar nicht geplant haben. Vielleicht erfindet ja Google
1: ein neues, dummes HTML-Element, dann ja, haben wir eine Sendung.
0: Vielleicht. Schauen wir mal. Dumm muss <lacht> es ja nicht sein. Vielleicht ist es ja auch ein ein tolles neues HTML-Element. Wir werden sehen. Seid gespannt und danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüssi.